1: Regresamos, son en este momento Las ocho de la mañana con cuatro minutos Hoy se encuentran con nosotros eh, Integrantes de los colectivos A tu encuentro y justicia Y esperanza y nos encuent eh, Se encuentra con nosotros el doctor Fabricio L Larus Loruso que es asesor Loruso que es asesor de estos eh, Colectivos, buenos días, un gusto Buenos saludarte.
0: días, muchas gracias
1: Gracias es por estar con nosotros Y el señor Armando Rodríguez, que es familiar De una persona
0: Se, se han pues Tenido que organizar Frente a eh, una ausencia de las autoridades y, por otro lado, frente al desbordamiento del, uh, del fenómeno delictivo y, en especial, la desaparición, es un tipo de crimen que es una violación múltiple de derechos humanos, es un crimen permanente, es un crimen muy grave que realmente destruye el tejido social, la vida de las familias, económica y psicológicamente. Entonces, tiene, tiene una gravedad y un impacto social en todo el entorno muy, muy fuerte y eh, la situación sí ha empeorado un poco de la mano con todos los indicadores ¿no? delictivos en la entidad, en, en la frontera con Michoacán, pero también con Jalisco, que también han tenido eh, fenómenos parecidos, ¿no? y que ahora parece que ya se ha trasladado a todo lo que es el corredor industrial, eh, pero sobre todo, no sé, Irapuato, Celaya, Salamanca, también León, hay muchísimos, muchísimos casos, prácticamente de a diario, y hay páginas, para poder señalarlo eh, frente a cierta lentitud que hemos percibido de las autoridades, por ejemplo, con esas alertas, la alerta Amber, es muy lenta, a veces no funciona, no se da una difusión masiva, y esos son algunos ¿no? de las cosas que se piden. Entonces, hay páginas como Desaparecidos Irapuato eh, o como A Tu Encuentro, en Facebook, que pueden ser muy útiles para localizar, para señalar, y en los colectivos, pues, se ha encontrado cierto amparo, o Cierta tutela y cierto ya diálogo también con las autoridades estatales y federales para realmente avanzar. Porque lo que quieren los familiares es buscar y encontrar de la manera más inmediata, efectiva, transparente posible. claro
1: Ahora, eh, eh, Fabricio, entendiendo que un caso es suficiente para considerar el problema como, como grave, es... Eh, el Perdón por la redundancia, la gravedad de este asunto ¿A, a cuánto llega en Guanajuato? Es decir, eh, lo platicamos antes del corte En la medida que uno no está involucrado directamente son muchas personas, cuántos son muchas o no Y, y sobre todo es eh, la presencia de, del trabajo de, las, de los familiares El trabajo de los colectivos es eh, eh, Porque las autoridades no hacen nada, Fabricio
0: O hacen poco Sí, eh, para dimensionar el problema el primer dato es que es muy complicado porque hay, cierta, hay mucha confusión y opacidad en las cifras. En general son cifras de las fiscalías y entonces no están muy actualizadas. Entonces la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas habló en enero de 672 casos en Guanajuato, pero también dijo que los datos están completamente desactualizados. Por informes, vía transparencia de la misma Fiscalía, hemos obtenido también en el colectivo datos que hablan de entre mil y dos mil personas desaparecidas, lo cual ubica a Guanajuato seguramente entre los primeros diez estados de 32 en que este fenómeno y este problema se está dando. Pero con, la Fiscalía con... los pone así como desaparecidos?
2: Sí, cuando hacen esos, esas peticiones de, de información, ¿o cómo los califica la...? Eh,
0: hay otro la... problema ahí, porque <risa> según la ley general son desaparecidos y se tienen que buscar, tratar como un crimen grave y abrir carpetas por desaparición, que sí es un delito, ya sea forzada, o sea, por autoridades o omisión de las autoridades o bien por particulares grupos de crimen organizados y otros. Eh, pero la, la Fiscalía los llama solo como no localizados. Entonces, eh, habla de efectivamente de miles de indagatorias abiertas y en su mayoría cerradas, pero quedan abiertas, digamos así, entre mil y dos mil, indagatorias por no localización de personas. Okay. Pero según la ley, y probablemente según la ley estatal que ya se va a aprobar uh -huh. pronto este semestre, digamos, esas personas son realmente personas desaparecidas en el sentido de que eh, se ha cometido un crimen ahí y hay que presuponer que, que hay ese crimen e investigarlo como, como tal. no. Señor Armando Rodríguez,
2: ¿cuál, no. es, ¿cuál es su caso? Pues mi caso es el de mi hijo Armando Isaac que eh, el día 18 de septiembre eh, del 2019 eh, afuera de su negocio se lo se lo llevaron tres personas armadas eh, a las once y media de la mañana. ¿Aquí en León, don Armando? Aquí en León, sí, uh -huh. en Francisco Villa, afuera de su negocio. Uh -huh. eh, pues yo he enterado ahí. Un poquito, yo me di cuenta cuando no me contestó a las doce y media y cuando supimos que se lo habían llevado hasta las seis, treinta de la tarde. ¿no? Eh, hubo gente que se dio cuenta, hubo gente que se dio cuenta, que lo vio, que vio que se lo llevaron, pero nunca hicieron nada, nunca pusieron ninguna denuncia. 911, bueno. Nunca hablaban al 911, entonces eso es algo pues <ríe> terrible que no puede estar pasando A la fecha, eh, desgraciadamente no tenemos una noticia que sea favorable eh, La fiscalía dice que, o el ministerio dice que está trabajando Y bueno, pues eh, ya tenemos casi cinco meses y, y no tenemos nada, ¿no? Desgraciadamente, cada vez crece más esto, crece más, y crece más en el estado de Guanajuato, y crece más en León, y, y bueno, pues es cada vez más complicado, ¿no? Eh, es triste que esté pasando esto.
1: Don Armando, usted ha triste. tenido reuniones con elementos de la Fiscalía, lo han tratado, lo han recibido, no lo han recibido, lo han tratado bien, lo han tratado mal, le han, le han dicho que mejor se haga a un lado. ¿Cuál ha sido su relación con elementos de la Fiscalía, don Armando?
2: Directamente con la Fiscalía no he tenido una relación, no. Eh, todo ha sido con el Ministerio Público. Y bueno, pues lo que me dicen es que están trabajando, eh... Me pueden atender bien, la verdad es que no me puedo quejar, pero, pero si no sé nada de mi hijo es como no, no avanzar, no avanzar en esto.
1: Este es lo que nos platica un Armando Fabricio es, pues un, se puede repetir por N número de casos, la auto, en, en la perspectiva, en el análisis de los colectivos, ¿cómo ha sido el trabajo de la autoridad, tanto en, fo, en fondo como en forma? O sea, de forma de sí considerarlos como no localizados o como desaparecidos o como víctimas, si a, las, a los familiares de los desaparecidos los considera como víctimas o no. Y eh, en el fondo, la parte legislativa de si es el, el, la estructura legislativa que hay en Guanajuato permite enfrentar con seriedad y realidad este tipo de situaciones.
0: Sí, hay que señalar que, bueno, respecto de lo último, ha habido un retraso en... Eh, traducir las leyes generales nacionales a la realidad de Guanajuato con leyes estatales en especial la de víctimas tiene siete años de retraso es muy importante para todas las víctimas y la de desaparición también tiene casi tres años de de retraso ahora se está trabajando en eso y eh, se va a trabajar la de desapariciones ya con mesas artículo por artículo, que era también lo que se pedía por parte de las familias, eh, con el Congreso. Entonces, colectivos, expertos, el Congreso, con también asesorías importantes, de ONU Derechos Humanos, eh, Cruz Roja, etc. Entonces, en ese proceso, ahí va, pero son, es un granito de arena realmente, y es una parte legislativa, sí necesaria, pero que para las familias, Puede ser de alguna manera sí importante, pero no fundamental ahora, en el sentido de que el otro aspecto grande importante son, son otros dos. La búsqueda e investigación tiene mucho que ver con fiscalía, pero también con órganos ejecutivos, con las policías, con su formación, capacitación, con el trato en las fiscalías, que en general se relata ha sido muy malo. Y en búsqueda, en investigación, en avances del caso, en la relación, en cómo se presentan los ministeriales, en el tipo de formas de revictimizar, de hablar mal de los desaparecidos para que desistan sus familiares de la búsqueda, o que se salgan del colectivo, o que, por ejemplo, eh, se esperen en la denuncia. En cambio, la denuncia tiene que ser inmediata y la búsqueda también. No hay que esperar 72 horas. Se lo dijo a todas a la gente, eh, si hay algún problema pues denuncien, vayan, acérquense al colectivo, hay manualitos, hay trípticos, hay información que se les puede dar para que inmediatamente se sigan 10 pasos que en las primeras horas pueden ser fundamentales porque ahí es cuando es más probable localizar a la persona. Y entonces eh, todos esos protocolos como que más que aplicarlos se, se posponen o simplemente no se indican a las personas que van. Entonces uno es la búsqueda de investigación y la otra es atención a víctimas. Esas son las dos mesas que faltan. La legislativa ya eh, se logró, se va a trabajar y está muy bien. Pero las otras dos muy urgentes que son más ejecutivas mmm, fueron pactadas, digamos, acordadas en tres reuniones en enero que hubo con secretario de gobierno, con el gobernador Diego Sinoé y con Carlos Amarripo, el fiscal. Entonces, esas dos mesas son las que no están avanzando. Nos preocupa un poco eh, esa relación y esas mesas porque son muy importantes, son ejecutivas y en ausencia ahorita de la Comisión de Búsqueda Estatal, porque todavía no está la ley, claro. y de la Comisión de Víctimas, esas mesas pueden con que preparar ciertos trabajos y avanzar en esos temas hasta que ya no estén instaladas esas comisiones. Y entonces, ahí, pues la invitación es que ya haya más acercamiento, que se abran ya esas mesas de trabajo con tomadores de decisiones, que fue un acuerdo que sí se tomó formalmente, ¿no? Entonces, eh, pues ese, ese es el tema. Vamos a hacer una pausa al regresar.
1: Eh... Me queda claro, es la parte legislativa, bien o mal, se avanza, pero no resuelve de fondo el problema que lo divide, ese Fabricio, en búsqueda de investigación y atención a víctimas, que son mesas que ya se realizaron en un principio con el gobernador Diego Sinue, con el secretario Luis Ernesto Ayala y con el fiscal Carlos Amarripa en el mes de enero. Les preguntaría a usted como padre de, 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 de una persona desaparecida, a ti, Fabricio, como un integrante, ¿en qué han fallado? ¿Qué les exigen en este momento, por favor, después de una pausa comercial?
2: Gracias.
1: Regresamos, son en este momento las ocho de la mañana con dieciocho minutos, se encuentran con nosotros hoy platicando el doctor Fabricio Loruso, asesor de colectivos eh, eh, que trabajan con personas desaparecidas, el, el señor Armando Rodríguez, quien eh, tiene una, un hijo desaparecido, eh, preguntaba, don Armando, eh, doctor Fabricio, es hablaban de la realización de dos mesas, la creación de dos mesas, búsqueda, investigación, atención a víctimas, en el cual estuvo Fiscal Samarripa, el secretario Luis Ernesto Ayala, ¿han avanzado, no han avanzado? Desde la óptica del colectivo, ¿cómo, cómo dirías que van las cosas,
0: Fabricio? Sí, las mesas se plantearon, es un compromiso, lo que nos preocupa es que es más o menos en un mes, en marzo, incluso podría ser el 6 de marzo fue una fecha que se mencionó, podría ser un poco más adelante, pero eh, esas mesas ya tendrían que presentar resultados y avances. Eh, no de urgencias o emergencias que sí se atendieron por parte de diferentes instituciones locales, incluso federales, para casos urgentes. Pero eh, aquí se trata de establecer un inicio de política pública que valga para todos y todas eh, la entidad mientras se crean esas comisiones de búsqueda y de atención a víctimas. ¿no? ¿Qué es atención no... a víctimas? Atención a víctima es establecer desde medidas de reparación del daño ...medidas de atención inmediata criterios para ciertos apoyos que pueden ser psicosociales psicológicos, terapéuticos pero también económicos eh, hay que recordar que la, la desaparición realmente puede destruir una familia entonces ahí hay desde esposas con hijos que ya se quedan como jefas de hogar, igual sin un trabajo fijo, desde personas que se enfermaron y lamentablemente fallecieron en el hospital y entonces queda solo un miembro de la familia, eh, niños que tienen que ir a la escuela y ya no cuentan con el apoyo ni de alimentos a veces, o sea, prácticamente caen más ¿no? o en la pobreza en ese sentido o no pueden acceder a la escuela, entonces se les puede dar ciertos apoyos diferenciales como becas, incluso para el sector salud. ¿Y eso y no también, existe hoy. De manera precisa, para víctimas de desaparición, no. Entonces, puede haber programas supletivos que entren, que son para la población y se les da un acceso. Ese es un primer acercamiento, no está mal. Pero lo que hace una comisión de víctimas después y un programa de mesas de atención a víctimas es, además de casos particulares que un poquito se están atendiendo, pero es un, es un pequeño porcentaje de todos los que hay, es atender como política pública específica para víctimas de desaparición. Entonces, conceder ciertos canales de acceso a escuela, a trabajo también, porque no se trata tampoco de que sean medidas eh, de una tantum, solo de una vez, o asistenciales, sino que puedan eh, de alguna manera facilitar el acceso al trabajo a las mujeres, también con un enfoque de género que quedan en el desamparo después de una desaparición. Se trata de, de medidas más integrales que se tienen que estructurar con criterios y que ya operan en prácticamente todos los estados de una u otra manera, ¿no?
1: Eh, don Armando Rodríguez, ¿usted ha sí. participado en estas reuniones con, eh, con las autoridades? Eh,
2: estuve en la, en la del gobernador, en Guanajuato, en donde fue el compromiso de realizar estas mesas de, de trabajo, ¿no? Eh, es de las pocas que he realizado En la de Samarripa No no pude estar eh, por la distancia Mucho de esto se, se realiza En la ciudad de Irapuato Que es donde está el, eh, Lo fuerte O lo grueso De, de los colectivos ¿no?
1: uh -huh. Don Armando, platicamos Cuando estábamos
2: en la pausa De
1: la investigación concreta De, 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 de su hijo eh, Nos comentaba que la aportación de testigos, la investigación de campo Prácticamente la ha hecho usted, su familia, sus conocidos Supongo que le ha costado tiempo, dinero y sí, esfuerzo sí. Y en su lectura el Ministerio Público ha hecho poco o más bien nada En el caso concreto de la denuncia
2: interpuesta por la desaparición de, de su hijo eh, En el caso de mi hijo yo creo que es muy poco lo que ha hecho eh, al leer la carpeta me doy cuenta de que la investigación es eh, de la gente, o no la investigación, la, la gente que ha ido a poner su, su denuncia o su declaración, es la gente que yo les he dicho en el ministerio, ¿no? De, hablamos de su novia, hablamos de sus amigos, de su gente muy cercana, de de la gente de compañía de su trabajo y, y más no veo, más no veo de la gente que le dije que vio todo, que fue la señora de las gorditas, la señora de la vinatería, eh, son los únicos y es la gente que yo veo en la carpeta que ha ido a, a poner su declaración. No veo más, no veo más y para mí eso es como muy frustrante, ¿no?, el, el el ver que no hay una investigación mayor, yo cada vez que, que voy y les pregunto que si hay, eh, que qué están haciendo, que qué están investigando, me dicen que están trabajando, eh, no lo dudo, pero pues no me dicen, y, y no sé, y al no decirme, pues... Lo pongo en, en duda. ¿no? Concretamente, don Armando, ¿qué le pediría usted
1: hoy al fiscal y al gobierno del estado, al gobernador Diego Sinue, al vice ya Ayala, que será el secretario que se encargará de coordinar estas mesas? ¿Qué les pido? Sea, digo, hay muchos casos, pero en el caso concreto de usted, o sea, es decir, que es un caso vivo del
2: problema, ¿es ¿qué les pediría usted? Pues principalmente que me entreguen a mi hijo, ¿no? Que me, que me den a mi hijo, que me digan qué está pasando, no lo dudo que ellos lo sepan. ¿Usted cree que lo sabe? Pues, yo no lo dudo que sepan quién puede estar metido, aunque sean crueles las, las respuestas. Pero sí que me digan, fue tal banda, fue tal persona, fue esto. Estamos investigando esto directamente. Que sean muy, pues... Certeros incluso a, a la hora de hablar. Pero yo sí les pido que, que nos digan, aunque sean crueles las, las respuestas, pero que nos digan qué es lo que está pasando. Qué Perfecto. Es lo que está pasando.
1: Y supongo que esta petición la abraza mayoritariamente todas las personas con las que has tratado, con los que han tratado
0: los colectivos, Fabricio. Sí, sí, desde luego es buscar, encontrar el derecho a la verdad también, a la justicia. Aunque ¿no? eso llega, puede llegar contemporáneamente en un segundo momento, pero sí son todas reivindicaciones. no Ya lo hemos visto en el movimiento nacional, lo vemos ahora. Ahora el auspicio es realmente que esas mesas se abran con un plan ejecutivo, efectivo y puedan aportar algo a la vida también cotidiana de las familias y que se hagan desde, por y para las familias, ¿no? Y la otra invitación que quisiera hacer es que también no es solo ir a Puerto, pero que también aquí en León estamos invitando a una serie de iniciativas que se van a realizar este mes de febrero para que todas las personas que tienen a un ser querido desaparecido, que están buscando, que no saben a dónde acudir, que ya las han intentado todas, y etcétera, puedan juntarse con el colectivo, que busquen la página A tu Encuentro en Facebook Escriban ahí, se contactan Y va a haber después juntas Aquí en la misma ciudad de León No necesariamente lejos ¿Qué les que... ofrece el
1: colectivo, Fabricio? A, a, a estas víctimas ¿Qué les ofrece? La bueno. jurídica, acompañamiento, apoyo A veces es... que te escuchan Es más que... es más que Pero en términos de... de, de han platicado con, con Livia, Denise y con la comisión Han estado en mesas de trabajo ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es lo que ustedes... Eh, Creo
0: que no. Podríamos contestar los dos, ¿no? sí, claro, ¿No claro eso, por eso, su perspectiva, claro. de mi perspectiva y por lo que he estado también participando y también estudiando en el pasado ¿no? en otras <risas> realidades como Guerrero o la Ciudad de México, pues primero da escucha, eh, a veces el único grupo pues, en que eh, se, se da el reconocimiento, y primero hacia adentro, las mismas personas entre sí, el apoyo lo humano que realmente no reciben por parte de las autoridades y después ya un reconocimiento hacia afuera que fue lo que se empezó porque hay que mantenerlo, a conseguir con reuniones en que ya se reconoce el papel de los colectivos. Porque las fiscalías tienden a menospreciar eso de que vienen en grupo. No, solo quieren casos individuales a puertas cerradas. En cambio, el grupo favorece que haya más transparencia, que se vaya así. Se va probablemente a visitar también la Fiscalía de León en grupo, uh -huh. para que la atención sea... Eh, también dirigida a un problema que es más de contexto estructural, que se sigue repitiendo, y después a los casos también, pero que en un principio se reconoce a ese interlocutor, que es el colectivo, entonces da eso, y es una unión en el mismo dolor ¿no? de, de las personas. Entonces, eh, favorece también diálogo con autoridades, pero también cierta, um, cierto apoyo social claro. humano. Eh, bueno, dice el presidente del Colegio de Abogados Marcelino Trejo,
1: Saludos a, a don Armando y a, gracias. Y, a, y gracias. lamenta mucho lo que sucede. Le envió un fuerte abrazo y dice que el Colegio de Abogados y él en lo personal, Marcelino Trejo, seguirá acompañándolos y presionando para que se atienda este problema. ¿De qué? De qué
2: ¿Cuál es el apoyo, don Armando, que ha recibido de de, de colectivo Los, de y los que... colectivos, pues sobre todo, digo, es el acompañamiento, eh, el asesoramiento, la voz. La voz, muy importante para muchas personas, es, es la voz que nos dan ante, pues ante el, las autoridades, ante los medios, ¿no? eh, Y el acompañamiento es no sentirnos solos, el saber que, que si se ofrece algo, pues están ellos, nos apoyan, nos dicen qué hacer, cómo hacer las cosas. Entonces, eh, es de mucho es de mucho el apoyo que, que los colectivos dan, entonces yo también invito a toda la gente de, de aquí de León que se sumen al colectivo, eh, no es algo que ahorita en León como tal esté formado, es algo que estamos haciendo Estamos es algo que vamos a iniciar, pero sabemos que lo vamos a, a lograr, entonces los invitamos a que se unan al colectivo.
1: Perfecto. Don Armando, si usted lo considera prudente, algo que le quiera decir a alguien a través de estos micrófonos que pueda ayudar, o sea, lo, lo que, si lo considera prudente y pertinente, algo que quiera decirle a quienes hoy nos escuchan.
2: <risa> pues, yo creo que creo que, okay, pues, que me digan que si saben algo, que saberlo, saberlo, o sea, las autoridades, saber dónde está mi hijo, ¿Qué pasó de él?
0: Eh, eso es lo que yo quiero saber. Realidad. Algo, ¿Algún comentario final? Sí, ¿tú? también invitar a acercarse a las personas sin tener prejuicios, miedos ni nada. Acá ha sido un ambiente como que muy, muy constructivo, muy positivo. Entonces acercarse a través de la página de Facebook, puede ser un canal fácil, ¿no? Y bastante tranquilo, ¿no? ¿no? Sin problemas de, de seguridad ahí, entonces acérquense. Y sí, lo que quieren las familias es buscar, encontrar, saber qué pasó. Y posiblemente encontrar vivo, ¿no? A su familiar. Eh, o muchos ya dicen también en cómo esté, pero, pero saberlo, ¿no? Es muy triste eso, pero quien pueda ayudar... Quien estuvo metido, quien sepa de las autoridades, de la gente que pudo haber participado, se puede acercar también. Se puede mandar mensajes eh, anónimos, se puede mandar esa información. Los colectivos la recolectan de manera discreta. y, o sea, y, alguien, y que que no quiera,
1: alguien, Fabricio, que no quiera declarar ante el Ministerio Público, pero en la página de Facebook, si sabe algo del de 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 hijo de don Armando, de cualquiera de, los, de las decenas de casos, puede aportar un dato Ojalá se pudiera después ir a ratificarlo ante la autoridad, pero puede aportar un dato y serviría.
0: Eso es muy importante, sí sucede en todos los colectivos del país, especialmente en Veracruz, en Guerrero, en muchos lados, ya sea que sepan en dónde estén, ya sea que hayan participado o no. Ya sea que lo sepan, pero pueden anónimamente escribir eh, ahí, en el colectivo, crear un perfil y escribir, mandar un, incluso una carta, un papel, a alguien que ya estamos más visibles. Y eso se trata con toda la discreción. Eh, no le genera, digo, insisto, ojalá pudiera,
1: pero no, que lo haga sin temor de que será orillado, motivado, obligado y ante la autoridad a declarar lo que sabe. Sería lo ideal, pero... A veces a ustedes les ayuda este tipo de, de información para ampliar sus. La intereses. información
0: ayuda de todos modos y ayuda a la localización. Por ahora, eso es lo más importante. Perfecto. Pues muchas gracias al doctor Fabricio Loruso y al señor Armando Rodríguez. Muchas, muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias. No muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos.
0: En línea, con Antonio Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.